0: Ladies and Gentlemen, Life on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 378. Es ist der 30.10.2022 und heute mit dabei die Samira. Hallo. Und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Der Box -Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und ja, das erste Event, über das wir kurz sprechen wollen, fand am Samstag statt, so finanztechnisch oder finanziell wahrscheinlich sogar das, das Größte. Jake Paul kämpfte dort gegen Anderson Silva und ja, er gewann... Ja, auch verdient nach Punkten, aber ich meine, Anderson Silva ist natürlich auch schon ein wenig älter und kein richtiger Boxer und, ja, weiß nicht, Jake Paul in seiner Prime wahrscheinlich und Anderson Silva, ja, weiß ich nicht, geht er ja schon stramm auf die 50 zu und gut, er hat sich natürlich schon abfeiern lassen und so, ne, aber... Ja, wie man das so sportlich bewerten kann. Ganz interessant ist vielleicht noch, dass Maris Bredis, äh, könnt ihr auf YouTube gucken, einen schönen Rap-Song gerappt hat, <lacht> wo er, ja, sagen wir mal, Jake Paul herausfordert. Und äh, <lacht> <Echt>? ja, <lacht> ja. Ich meine, der riecht natürlich das Geld, ne? ja, aber ja. ich bezweifle, dass Jake Paul interessiert hätte, hätte, gegen Maris Bredis zu kämpfen. Weil das ist, glaube ich, dann doch ein wenig wenig zu viel. Jack kann ohne Frage, kann, kann er kämpfen. Er ist sicherlich schon so auf, auf echt gutem -Niveau, so. das kann man vielleicht schon sagen. ist ja auch schon ein richtiger Kampfsportler, aber jetzt gegen solche Leute wie Bredis oder so, das ist, glaube ich, auch, <lacht> wäre ein, doch ein gigantischer Step-up. so. Ne? Also das, das, ja. Also, es ist auf jeden Fall, mal gucken, ganz interessant und mal sehen, wie es mit Jake Paul weitergeht. Ich hoffe, zumindest irgendwann wird er mal einen Gegner kämpfen, der jetzt, sagen wir mal, nicht entweder so ein quasi Rentner ist oder alter MMA-Kämpfer, sondern halt irgendein richtiger Boxer, der irgendwie schon mal was bewiesen hatte. Aber ich glaube, dass das ist natürlich, da hat er auf jeden Fall Respekt vor, weil wenn er gegen so einen unbekannten Boxer da verliert, das wäre wahrscheinlich ne, für weitere Events nicht unbedingt Zuträglich. Ansonsten hat er noch Alvarez herausgefordert, aber mal gucken, ob der gute Canelo das annimmt. Es wird auf jeden Fall immer, immer ja, interessant und lustig um ihn, aber sportlich äh, muss man das natürlich auch als, so, als, als das einordnen, was es ist. Weil anscheinend auf, auf ja, Kleinring, äh, <lacht> Niveau äh, mit entsprechender Besetzung Gut, ähm, ja, sonst am Samstag war natürlich äh, sportlich, das vielleicht interessantere Event fand im Madison Square Garden statt Und äh, zu sehen war es auf ESPN und dort traf Vassil Lomaschenko gegen Germain Ortiz Oder auf Germain Ortiz und ähm, ja, Lomaschenko war natürlich der große, große Favorit, aber was passierte dann, Samira?
1: Es war einer seiner schlechtesten Kämpfe, würde ich einfach mal sagen. Also es hatte einerseits auch mit seiner eigenen Inaktivität, seiner Performance zu tun, andererseits aber natürlich auch mit seinem Gegner, der echt gut war dafür, dass ich den zum Beispiel noch gar nicht auf dem Schirm hatte und mir der unbekannt vorher irgendwie war, der Technician. Jermin Ortiz ist auch einiges jünger, 26-jähriger US-Amerikaner war ihm natürlich physisch extrem überlegen 1,73. Der sah auch extrem schwer im Gegensatz zu Lomachenko aus. Also wenn man sich so die Arme und so den Rücken angeguckt hat so vom Vergleich, das war irgendwie das sah wirklich nicht aus wie die gleiche Gewichtsklasse, auch wenn es die gleiche Gewichtsklasse war. Ähm, ähm, ja Leichtgewicht, aber kurz zum Kampfverlauf. Ja also die ersten Runden hat Lomachenko bei mir bis zur vierten alle abgegeben, weil er mir da einfach fast nichts gemacht hat, halt zu abwarten, der ist ja oft so ein langsamer Starter, guckt sich seine Gegner aus, liest sie aus, das war jetzt vielleicht nicht ganz überraschend, aber es war halt recht lang, dass es so vier Runden sind, die dann an Ortiz gehen, der natürlich echt ein hohes Tempo gefahren hat und auch viele Kombinationen gleich angebracht hat, sehr gute Beinarbeit hatte, sehr beweglich war oder ist und ich denke, dass er auch einen Vorteil hatte, es wurde auch gesagt bei der Übertragung, dass er mal Sparringspartner war von Lomachenko, dann aber einen Rechtsausleger imitiert hat, aber im Kampf dann in beiden Auslagen ganz gut boxen konnte, wobei er eigentlich ja Normalausleger ist. Ähm, man hat gesehen, der kannte Lomachenko schon so ein bisschen, also der hatte jetzt nicht so große Probleme, auch nicht mit der anderen Auslage von Lomachenko irgendwie. Sah halt gut, dass also Lomachenko ab der fünften, ja, da kam er so langsam rein Bisschen aggressiver ist er nach vorne gegangen ne? hat ein bisschen zwar auch was genommen dann aber auch getroffen so ist ein bisschen mehr durchs feuer gegangen aber auch schon die sechste war wieder so eng die habe ich unentschieden leichte vorteile für lomachenko so aber die war auch wieder nicht so klar dann ja siebte runde auch lomachenko dann dann hat es wieder Ortiz, super achte Runde, hat er irgendwie wieder, hat er sich ein bisschen ausgeruht, hat er wieder echt äh, gute Aufwärtshaken drin gehabt und war wieder wach. Und dann hat es sich gewandelt, dann wusste man schon, dieses hohe Tempo von Ortiz, das war ja nicht gewohnt, ist er noch nie gegangen, die letzten Runden, so kann er sich wahrscheinlich sein Tempo nicht so einteilen. Neunte bis zwölfte Runde hat er bei mir abgegeben. Und das war eigentlich dann am Ende auch kampfentscheidend. Also ich fand, dass er diesen Kampf, wenn er ein bisschen mehr Erfahrung hätte, wahrscheinlich auch gewinnen könnte, ne? hätte können. Also ich habe den 115, 114 gepunktet, sehr, sehr knapp für Lomachenko mit einer Runde und halt eine Runde unentschieden. Die, die Punktrichter haben es ein bisschen deutlicher gesehen, einer auch ein bisschen zu, oder zwei vielleicht auch zu deutlich, einmal 115, 113, 116, 112, 117, 111 für Lomachenko, also das kann ich gar nicht nachvollziehen von Frank Lombardi, ich weiß nicht, was der für einen Kampf gesehen hat, also Lomachenko, auch die Kommentatoren, die meinten auch, der, der macht halt teilweise zu wenig, man muss mehr machen. Ortiz hat am Anfang extrem viel gemacht und er hätte die Runden halt auch gewonnen, wenn er ein bisschen weniger gemacht hätte, weil Lomachenko da fast nichts gemacht hat, gefühlt so. ne? Der hat sich den ausgeguckt und sich ein bisschen bewegt. Aber hätte er da ein bisschen das Tempo runtergefahren, hätte er sich die Runde trotzdem geholt und hätte am Ende seine Kondition auch gehabt und hätte diesen Kampf wirklich gewinnen können. So, das ist halt krass. So No-Name besiegt halt Lomachenko quasi. Ähm, ja, also krasse Leistung. Ortiz gefällt mir vom Tempo, also vom Style gut. Ich denke, der kann auch viel dazulernen. Wer weiß, vielleicht wird er irgendwann Weltmeister. Ist auf jeden Fall eine krasse Leistung. Natürlich gegen einen Lomachenko, der viel weniger gemacht hat, als er sonst macht. Also man muss sagen, seine Beinarbeit war schlechter, er hat sich viel weniger bewegt als sonst. Ich finde, da hat auch so eine Spritzigkeit gefehlt. Ähm, der war einfach irgendwie, man hat gesehen, irgendwie macht es ihm nicht so viel Spaß, im Ring zu sein. Das hat man schon seit Runde 1 gesehen. Ich finde, er hat manchmal ja auch so eine Moves ne drauf, die, wo du siehst, oh, der hat gerade Spaß, ne macht so einen Shuffle und so. Das hat er alles nicht gemacht. Und ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass er irgendwie auch in der Ukraine, bei, bei seiner Familie war. Die meinten auch, der hat sie da irgendwie geschützt oder weiß ich nicht genau, was er da gemacht hat. Auf jeden Fall wahrscheinlich sehr psychisch belastende Situation. Der war auf jeden Fall nicht locker, nicht so frei, hat zu viel kassiert, hatte dann auch unter einem linken Auge eine Schwellung, was dann auch mit dem Tape dann irgendwie noch schlimmer wurde. Ja, also mir hat er nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was die Gründe sind. Aber natürlich immer noch ein krasser Boxer, er hat gewonnen, bei mir auch verdient, aber es hätte nach hinten losgehen können. Ich weiß nicht, was ist deine Einschätzung für Lomachenko? Ja,
0: ist. es war auf jeden Fall ultra eng, ne also so 117, 111 ist auf jeden Fall nicht so ganz die Wahrheit, so 115, 113, ich denke, das, das, das passt schon eher, so, so minimalster Sieg von Lomachenko oder Draw, denke ich, das wäre schon so das, das optimale Resultat gewesen. Aber sei es drum. Ich frage mich halt auch, was, was ist es bei Lamuschenko? Ich würde einfach mal so auf die Mischung von allem tippen. So Alter, Gewichtsklasse hm. ist sicherlich auch sehr, sehr fordernd für ihn. Also wie du schon sagtest, also körperlich sei das... Ja, wie, eher wie so ein Weltergewichtler gegen Leichtgewichtler aus. Und ja, ja ich fand Obwohl auch. Obwohl nur 3
1: cm Unterschied. Und ich habe gerade geguckt, Lomatschenko ist ja auch ein 70, ja. ne? Der ist nur 3 cm größer, aber das sah total anders aus, ne? Ja, aber
0: so, so die, die, die Schultern und so die, die, ja. die, der Frame, ja. sagt man ja immer so. So der körperliche Rahmen ist halt doch doch sehr viel größer bei Otis gewesen. Und also es wirkte auf jeden Fall nicht wie die gleiche Gewichtsklasse. Dann wahrscheinlich natürlich so die persönliche Situation mit Krieg. Dann, vielleicht auch nicht so die ganz hundertprozentig körperliche Frische, sei es dem Alter geschuldet oder aufgrund der Geschehnisse, vielleicht, dass er nicht ganz bei hundertprozentig war. Ist schwer zu sagen. Also, ich mal gucken, wie es weitergeht. Aber ich meine, man. Und ist auch
1: seiner Prime schon vorbei, man weiß. Ja, es nicht, ne? das, das, also, das kann das natürlich muss man auch sich fragen, sein. So. Also, ja, das ich meine, da, die haben gesagt, seit äh, vier Jahre alt ist, trainiert ihn sein Vater. Also der boxt seit 30 Jahren, natürlich auf unterschiedlichem Niveau. Dann hat er einen Haufen Kämpfer als Amateur gemacht, das darf man halt auch nicht vergessen. Der war, der ist ja nicht ganz frisch. Also der ist ja nicht genau. alt, so man denkt, dass ist 34, eigentlich die beste Boxzeit, ne? so im Alter. Aber es kommt ja, natürlich darauf an, wie viel du auch als Amateur irgendwie gekämpft und er, hast, in wie viele Jahre.
0: Er war der Amateur, wäre absolute Amateurlegende, der Mann. Ja. Ne? Und ähm, ja, boxerisch halt über jeden Zweifel erhaben, aber man wird sehen, also ich, ich wünsche mir zumindest, dass er nochmal irgendwie in bessere, wenn er denn weitermacht, ich würde das wirklich in Frage stellen. Also wenn er wirklich in, in, in der Verfassung war, in der er alles rausgeholt hat, was geht, dann würde ich sagen, hör auf Junge. Aber wenn er sich noch wieder steigern kann, dann kann er ruhig, kann er gerne weitermachen. Und ich, ich sehe ihn immer gerne, nur es ist halt die Frage... Was da jetzt war, ist halt, ja, schwierig, ne? Und ich, ich sehe da halt nicht, so ein bisschen schwarz, aufhört, ne? du denn Ja, glaube glaub ich auch nicht. Jetzt noch nicht. Das Geld ist so verlockend und es sind ja auch, ja, mit Davis und Haney jetzt, sagen wir ja. mal, zwei durchaus äh, <lacht> gute Kämpfer da, wo es sicherlich nochmal einen richtig fetten Alltag für ihn geben kann. Also, ich denke auch nicht, dass er aufhört, aber. Ja, die, Fra die Frage soll sollte er sich stellen, wenn er denn wirklich sich optimal vorbereitet hat und das alles war, was noch im Tank war. Mhm. Weiß ich nicht, ob das nicht besser ist, in Würde dann abzutreten, weil von jemandem mit, mit diesem Background, die, mit diesem Skill oder viel an Skill und diesen, diesen, diesen unfassbar ja weiß nicht, in dieser unfassbar erfolgreichen Amateurkarriere erwarte man einfach mehr als von anderen ne? und wenn er dem nicht mehr so gerecht werden kann weiß ich nicht ich hoffe, er kann sich nochmal steigern, aber wie es dann weitergeht, werden wir sehen
1: ja er hat als Amateur, ich habe gerade geguckt, ich glaube 96, äh, 94 Siege, zwei Niederlagen also insgesamt 96 Kämpfer als Amateur, die jetzt bei Boxreck gelistet sind Wahrscheinlich ein paar mehr, die da nicht aufgenommen wurden. Ist ja manchmal so, ne? Aus bestimmten Gründen. Ähm, ja, und sein Gegner hat halt 20 Kämpfe als Amateur gemacht. Ich meine, das ist schon wirklich ein Unterschied. Und sagen wir mal so, ne? Wenn er halt so in dieser Verfassung gegen die Großen, er ist Nummer 4 jetzt bei Boxtrack gelistet in der Gewichtsklasse, wenn er gegen Javonta Davis und David Haney in dieser Verfassung antritt, selbst gegen Cam wahrscheinlich dann weiß ich nicht, dann wird er verlieren halt, ne? Das ist halt das, was man da so, wo man so Bedenken hat. Aber weiß nicht, ich, ich, man kann nicht ausschließen, dass er halt nochmal eine Schippe drauflegt, ne? Das ist halt, kann ja. halt, ist nicht ausgeschlossen. Müssen wir mal, auch Usik hat schon sehr besorgt teilweise geguckt, so, der war ja auch im Publikum, ja, ne? <lacht> das, aber ja, mal sehen, wer weiß, was da war, wie der nächste. Der nächste Kampf wird, glaube ich, mehr Aufschluss geben.
0: Wenn genau. Ja. Da wird man schlauer sein. Also wenn die da die Performance dann auch wieder so eher bescheiden ist, dann also für seine Verhältnisse, ne, das war immer also nicht falsch verstehen, das war immer noch grandios, ja. ne, aber für seine Verhältnisse von dem, was man erwartet von jemandem wie ihm, ne, war das dann eher bescheiden. Ja, kommen wir zu der nächsten Veranstaltung und die fand in der Wembley Arena statt und da traf Jordan Gill auf Giko Martinez im ja Federgewicht und es ging um den IBU Titel. Wie ging dieses oder wie ging dieser Kampf denn aus Samira?
1: Jordan Jill oder Gill Jill Jill wahrscheinlich ähm, hat verloren durch TKO in der vierten Runde. Ähm, ja es ging um den IBU European Titel im Federgewicht. Er war ähm, zweimal in der dritten Runde unten und auch in der vierten auch zweimal und dann hat seine Ecke das Handtuch geworfen. Also war schnelles Ende. Und ja, Kiko Martinez ist ja auch ein recht erfahrener Boxer. Seine K.O.-Quote ist gar nicht so extrem. Ne? 54,39. Ja, Sprich jetzt nicht dafür, dass man da jetzt denkt, das ist ja so ein Hammerpuncher, aber viel Erfahrung natürlich mit seinen Kämpfen. Der hat ja echt schon einiges so drauf. 57 Kämpfe als Profi. Aber ja, schnelles Ende auf jeden Fall hat der Kampf gefunden. Und dann kann man vielleicht nochmal kurz auf den Frauenkampf auf den, auf Katie Taylor eingehen, der, das war ja auch noch mehrfache Weltmeisterschaft im Leichtgewicht, WBO, WBC, WBA, WF, viele Titel auf jeden Fall. Ja, die Gegnerin, körperlich hatte die ganz gute Voraussetzung, die war ziemlich groß, ne, größere Reichweite. Ähm, dachte man zuerst, mh, ja, nicht so ist gar nicht so einfach vielleicht zu so boxen so für Katy Taylor ihr Stil war auch ein bisschen ja wie Katie Taylor sehr awkward also sie war halt keine keine schöne Technikerin ne hat teilweise ein bisschen merkwürdige Schläge so abgefeuert aber konnte auch was nehmen also der Kampf gegenüber die Runden zehn Runden aber ist eigentlich jetzt auch nie irgendwie so richtig spannend gewesen Weil Katie Taylor ist halt ja hat halt jede Runde eigentlich locker gewonnen. Da gab es keine Runde, wo man dachte, ja, da hat die Gegnerin sich jetzt vielleicht mal irgendwas gesichert. Die hat zwar gut gegengehalten, einiges gemacht, was sie konnte so, aber Katie Taylor ist natürlich die viel, viel bessere Boxerin, hat sie auch gezeigt. Und an, am Ende im Interview hat auch Eddie Helen gesagt, das nächste Ziel ist halt den Kampf, den nächsten Kampf ähm, enk, endlich nach Irland zu bringen. Also in ihre Heimat hat sie verdient. Und ja, das größte frauenbox box event ähm, ja, zu machen, dass es je gab, eventuell in einer großen Arena. Ähm, mal schauen, ob sie es hinkriegen. Wäre auf jeden Fall schön, wenn sie halt, ja, wenn sie mal zu Hause boxt, Es war halt immer woanders. In England, ja, Manchester, sonst wo, in Amerika hat sie geboxt, aber noch nie zu Hause. Und ich glaube, das könnte schon groß werden. Und ja, Katie Taylor kann man sich immer angucken. Aber die Gegnerin, ja, die ist natürlich jetzt hier bei ich glaube Legacy unter Vertrag ne, mit Karimaka und ja, die kennt man ja sozusagen, die haben sich, war natürlich ein guter Zeittag, aber die Argentinierin war halt komplett unterlegen. So.
0: Ja, wahrscheinlich eher ein Stay-Busy-Kampf. Ja. Ansonsten gab es noch eine Veranstaltung, die wir zumindest erwähnen wollen. Joseph Diaz traf auf William Cepeda Segura und verlor nach Punkten. Und ja, Leonela Paola Judica da kämpfte gegen Areli Muccino und gewann, äh, verlor ebenfalls nach Punkten durch SD. Das wäre es soweit gewesen mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau.
1: Die Box vorschau auf kommende Kämpfe.
0: Und. Am nächsten Wochenende ist doch ein Event im, ja, in der Etihad Arena in Dubai, das doch sehr, sehr groß ist oder sehr, sehr viele spannende Kämpfe zu bieten hat, wie ich finde. Ja, fangen wir einfach mal mit dem Hauptkampf an. Dimitri Bivol kämpft gegen Gilberto Ramirez. Da geht es um den wba titel im leicht Schwergewicht. Bivol ja, ja kommt aus seinem Sieg gegen Canelo Alvarez. Gilberto Ramirez auch ungeschlagen. Und ja, das ist doch ein Kampf, wo, ich, wo man sich nicht so ganz sicher sein kann. Ne? Da gehen die Meinungen doch, doch ein bisschen auseinander. Klar, Bivol natürlich ein bisschen gehypt jetzt aufgrund seines Sieges. Aber mit Gilberto Ramirez äh, wartet da natürlich auch ein Gegner, der über enorme Qualität verfügt ne, und eigentlich stets überzeugt hat bis jetzt. Das Einzige, was man ihm vielleicht ja, negativ ankreiden kann, dass, dass seine Gegnerschaft jetzt noch nicht so ganz so elitär war. Aber was er gezeigt hat, war doch beeindruckend. Und ich bin da echt mal gespannt. Also natürlich geht Bivol bei den wetterbietern als schon recht deutlicher Favorit da ins Rennen. Aber wird es dann auch so kommen, Samira?
1: Ja, also ich... War schon ein bisschen erstaunt über die Wettquoten, weil ich finde das schon ziemlich krass. Also so, so krass sehe ich jetzt Ramirez auch nicht als Außenseiter. Also 4,50. Also wenn man da an Ramirez glaubt, dann die Mexikaner kann da, können da einiges Geld in die Hand nehmen. Ne? Also wenn ich so Canelo höre, so ein paar mexikanische Trainer, die gehen ja alle mit Ramirez. Natürlich, klar, Mexikaner halten zusammen so, aber es ist auch nicht so unwahrscheinlich. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der den Kampf gewinnt. Also von daher, ich sehe das eher, dass es ein... Weiß ich nicht. Ich sehe das eher so 60-40 oder so. Ich sehe das nicht so krass. ich Vielleicht täusche ich mich auch, aber für mich ist auch Bivol so im Vorhinein sehr Favorit. Das hat wahrscheinlich wirklich auch mit seinen, ja mit seiner letzten Leistung zu tun. Ne? Der stand gegen natürlich Alvarez im Ring, sah da gut aus, hat halt in viel weniger Kämpfen viel hochkarätige Gegner einfach geboxt. Und deswegen wird er, glaube ich, auch bei den Wettanbietern wahrscheinlich als klarerer Favorit gesehen Wobei natürlich Ramirez, ja, der ist natürlich extrem physisch sehr schwer zu boxen. Ne? Das ist halt ein Monster so, der ist groß, 1,89, wie war das, 1,83. Ist vielleicht jetzt auch nicht, nicht so krass ein Unterschied, aber gibt es halt einen kleinen Unterschied. Die K.O.-Quote ist jetzt liegt, ist höher bei Ramirez. Da muss man aber auch sagen, die, wen hat er K.O. geschlagen? Also ich meine, jeder erinnert sich an seinen letzten Kampf. Den haben die Deutschen alle verfolgt wahrscheinlich gegen Dominik Bösel. Ich meine, das pusht out deiner K.O.-Quote. Ne? Wenn du Dominik Bösel in Runde 4 K.O. Sch also schlägst, ja, hat jetzt nicht so viel zu heißen, wenn er jetzt gegen Bivol in den Ring steigt. Ne? Also das ist halt so ein bisschen, ja, Dominik Bösel hatte halt keine Chance gegen den. Das wusste man halt auch schon vorher. Da, sind, da liegen halt Welten, Welten dazwischen. Aber natürlich sein Sieg gegen Sullivan Barrera war schon beeindruckend, dass er den unten hatte. Das war schon was anderes, auch in Runde 4. Also der kann schon auch was, der kann auch hart schlagen, der ist auch ein guter Techniker, ist ziemlich physisch krass, also groß. Bieber ist natürlich kompakter, auch sehr guter Techniker. Ich weiß gar nicht genau, warum ich mit ihm gehe, sind so wahrscheinlich auch wirklich letzte Performance. Dann so ein bisschen das Alter, ist ein bisschen, obwohl der ist gar nicht jünger. Die sind gleich alt, okay. Das Alter ist nicht. Dann wirkt er für mich nur ein bisschen vielleicht spritziger, ich weiß es nicht. Ich denke, der hat noch nicht so viele Kä Der hat einfach noch nicht so viele Kämpfe auf dem Tacho als Profi. Hat er erst 20. 20 Siege, 11 durch KO. Er hat noch keine Niederlage. Ramirez hat halt schon 44 Siege, 30 durch KO. Auch eine krasse Quote eigentlich, aber irgendwie glaube ich, dass Bivol da so ein bisschen, ja, spritziger im Kampf sein wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz, ganz eng wird. Also ja, Ramirez natürlich was noch dazukommt. kommt der ist natürlich noch Southpaw, also Rechtsausleger, was natürlich auch ein bisschen schwieriger vielleicht macht für Bivol. Ja, ich weiß Also ich weiß nicht, wie viel Prozent würdest du dann so, mit wem gehst du dann, vielleicht gehst du auch mit Ramirez, also ich kann es auch verstehen, wenn jemand sagt, er geht mit Ramirez, ist nicht ausgeschlossen, also dass du den Kampf gewinnst.
0: Ja, ich würde auch mit Bivol gehen, ich würde da irgendwie auch so ein, so ein ja, Punktlieg, ja, zumindest verdient, ne? also das, das schon, es könnte schon eng werden, aber ich glaube schon, dass Bivol da gewinnt, aber bei Ramirez weiß, das ist, das ist halt schwierig zu sagen, ne, weil, weil gegen Ungeschlagen, er ist halt Ungeschlagen und er wird sicherlich körperlich in einer brutalen Verfassung sein und, und vielleicht gelingt es ihm ja auch, wie wohl irgendwie zu kriegen und irgendwie ein bisschen zu überpowern, so, weil da ist einfach noch mehr, mehr da, körperlich. so Sodass wir eigentlich nur so ein Szenario, was ich mir vorstellen können, dass er es durch, durch, einfach durch Aktivität und mehr Körperlichkeit irgendwie regelt. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist wohl sicherlich der bessere Boxer, aber...
1: Besserer Techniker, ne? auch so. Ja, ja. Die aber
0: die Füße spricht natürlich für Ramirez und ja, bei ungeschlagenen Leuten weiß man halt nie so, ne? Und so richtig sind Ramirez halt noch nie die Grenzen aufgezeigt worden. wohl natürlich auch nicht, so gesehen. Das macht es ja so spannend, ne? Also für mich einer der, der spannendsten Kämpfe dieses Jahres. Also schon sehr, sehr sexy, die
1: ja, die deutschen Fans werden sich auch noch an Ramirez erinnern. Da hatten wir auch schon einen Deutschen, der gegen ihn im Ring stand. Arthur Abraham hat leider jede Runde abgegeben 2016. Das war auch, <lacht> er hat da von seiner Doppeldeckung <lacht> eigentlich gelebt in diesem Kampf. Aber okay, er ist über die Runden gekommen. Also das muss man auch erstmal sagen. Also das schaffen auch nicht alle. Von daher, ja, also beide haben schon gegen Deutsche auf jeden Fall geboxt. Ja, krasser Kampf auf jeden Fall. Beide ungeschlagen. Spannender Kampf, auch wenn die bei vielen der Favoritos, aber ganz klar, so bin ich, also ganz klar, so krass sehe ich das halt nicht, aber mal schauen, also ich bin gespannt. Klar, also Ramirez wird halt versuchen, wie wohl die, ja, zu unterbinden, ne, rauflegen, ja. klammern, irgendwie kaputt machen, diese seine Technik, seinen Rhythmus stören. Manchmal genau, das ist ja einfach so
0: kaputt so kaputtbullied quasi, wie man so, ja, so sagt, genau. ne, aber ich glaube er nicht, aber wie gesagt, das ist halt so eine Sache, ne, also seriös kann man das, finde ich, schwer zu prognostizieren, weil er ist eben umgeschlagen und Leuten, die noch nie so wirklich ihre Grenzen aufgezeigt bekommen haben, sind immer nicht so einfach einzuschätzen, finde ich.
1: Ja, aber geil, auf jeden Fall läuft es auf der Zone, also könnt ihr euch angucken. Ja, falls zone es ist auf
0: jeden Fall ein, ein sportlicher Leckerbissen, aber damit nicht genug. Denn auf der Undercard sind auch noch zumindest ja, zwei sehr, sehr spannende Kämpfe. Und ja, einer ist schaff, schaff schaffkarzon Rakibo Wahrscheinlich, ja. wenn man ihn so ausspricht. <lacht> <lacht> Vermute ich mal. Er kämpft gegen den Engländer selber Barrett. Ja, das ist natürlich auch ein Kampf hier im super Das ist so ein bisschen auf, ja, fast auf Augenhöhe. Also sehr, sehr spannend. Ich bin auch nicht sicher, wer da gewinnt. <lacht> Aber fantastisch. Also tolle Ansetzung. Und äh, ansonsten noch Chantelle Cameron kämpft gegen Jessica McCaskill. Auch ein äußerst spannender Frauenkampf, in dem es gleich auch um, ja, fünf Gürtel geht im Gleichgewicht. Also da ist auf jeden Fall was geboten. Ne? Also das ist auf jeden Fall, das macht schon Spaß, wenn man drei so Kämpfe hat, die irgendwie nicht so ganz klar sind. Ne? Also lohnt sich auf jeden Fall, da einzuschalten. Ansonsten gibt es natürlich auch noch eine Veranstaltung in Deutschland und diesmal in der Rudolf-Weber-Arena, also in Oberhausen. Bekannt auch, früher hieß die auch jahrzehntelang quasi Köpi-Arena und so hat sie sich auch irgendwie in mein Hirn gebrannt und da kämpft zumindest ja, von Ismail Ötzen und Arena San Kusebutski kämpft gegen Hussein Mohammed. Ja, ist vielleicht nicht, nicht ganz uninteressant, aber ich sehe da jetzt auch, ja, ne, also jetzt keine so großen Probleme für Kusubutski, ne, also auch wenn Mohamed sicherlich einer der besseren deutschen Boxer ist oder wie hierzulande auf den Veranstaltungen so kämpfen, aber er müsste eigentlich so viel mehr an Qualität haben, dass, dass er das regelt, aber zumindest nicht uninteressant, ne, ansonsten noch José Ladoé, der Kubana kämpft gegen Aldi. Kildin sollte auch keine größeren Probleme haben, wenn er nicht in entsetzlicher Form ist, was aber bei ihm auch sein kann. Ansonsten auf der anderen Karte sicherlich noch Feigenbutz von, ja, ist auf jeden Fall noch erwähnenswert. Wird aber Wobei, wahrscheinlich. Wobei ähm, Rainer ja?
1: Gottwald, also ich da weiß nicht, ob das stimmt, aber Rainer Gottwald hatte ja in unserem Interview gesagt, dass Feigenbutz da nicht boxen wird, aber ja, lassen wir uns überraschen. Es steht zumindest noch bei Boxrec, aber Gegner ist halt TBA. Von daher ja. sind wir uns da jetzt auch nicht so sicher, ob, das, ja, ob da noch ein Gegner sind. Ja,
0: wird. wie dann genau die Undercard äh, ja, aussehen wird, ist sowieso schwierig zu sagen, also weil da noch viel TBA ist und sicherlich ja die eine oder andere Verschiebung noch dabei sein wird. Spannend ist wahrscheinlich hauptsächlich der, der, der Hauptkampf ne? zwischen Kuzubuzki und äh, Muhammad. Gut, das wäre es dann soweit gewesen mit der Vorschau kommen wir zur nächsten Rubrik und das sind die Fragen Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie <lacht> und eine Frage erreichte uns ja ähm, die auch so ein bisschen mit der News äh, kollidiert, aber wir kommen jetzt einfach erstmal, behandeln jetzt erstmal nur die Frage und da fragte uns der Bruno bei Instagram hey, Peter Gadiro ist wohl nicht mehr bei SES, jetzt bei einem neuen Boxstall in Hamburg, Aga Agit Cavallel ist bestimmt auch nicht mehr lange da Beide Schwergewichtler, die zumindest Top 20 Potenzial haben. ja, Und schon über eine Fanbase verfügen. Dominik Bösel ist nicht mehr als zukünftige Hoffnung zu verkaufen. Was denkt ihr, wie es mit SCS weitergeht? Der MDE überträgt nur noch wenige Kämpfe. Adam Deines ist ein guter Boxer, aber sonst ist er ja kaum jemand. Roman Fress, Michael Eifert und Co. haben ja selbst gegen Aufbaugegner schlecht ausgesehen. Wie sieht ihr ja, das. Ja, Samira, wie siehst du das?
1: Ja, erstmal kurz zur Erklärung. Also es hat sich, es gibt eine neue Box Promotion in Hamburg, P2M oder P2M, ich weiß nicht, ob das jetzt deutsch ausgesprochen wird, oder Englisch. Auf jeden Fall, ja, ist da auch Bernd Bönte mit am Start als Berater und die haben sich halt schon einige Boxer auch unter Vertrag genommen, wie der Bruno auch gesagt hat, unter anderem Simon Zachenhuber, dann Viktor Jörg, Felix Langberg, Nina Meinke, Peter Kadiro und ja, Dila Kisikjol soll da Gastboxerin sein, also die ist jetzt da nicht komplett unter Vertrag, aber da sie bei Morales trainiert, wird sie da auch boxen, wahrscheinlich dann auf den Events. Und das Führungstrio ist oder sind äh, Reiko Morales, Axel Plass und Christian Morales. Also ja, Reiko und Christian Morales kennen besonders die Leute im Hamburger Raum in der Boxszene von den Hamburg Giants, halt auch bei den Amateuren. Die haben halt, ja, die kennen sich halt im Boxen aus, ne? Boxtrainer, ähm, haben immer schon was mit Boxen zu tun, Boxfamilie quasi schon, haben auch recht professionelle Events veranstaltet. Ich war da auch mal beim Event von den Hamburg Giants. Ähm, ja, wahrscheinlich boxverrückt kann man sagen. Das sind Cousins. Wissen, wie das Boxgeschäft läuft, von den Amateuren bis zu den Profis. Dann haben sie halt ja, den ehemaligen Klitschko-Manager Bernd Bönte auch als, als ja, Berater, der kennt sich ja auch aus, hört sich ja erstmal ganz gut an. Und dann ein Logistikunternehmer, der für das ja, Geld zuständig ist. Ne? Investor Axel Blas, braucht man ja auch immer, ist wichtig. Und Leute, die sich mit Boxen auskennen, hört sich ja erstmal, finde ich, ganz gut an. Und es sind halt Leute auch, sagen wir mal so, die vorzeigbar sind. Ähm, Peter Cardiro, denke ich. Ja, das ist nicht so klar. Also ich habe gelesen im Hamburger Abendblatt, da stand, dass er seinen Vertrag bei SAS gekündigt hat und dass da eventuell noch eine Klage folgt oder so. Zumindest habe ich das ähm, ja jetzt mir so gemerkt. Also das ist da wahrscheinlich, dass er halt aus dem Vertrag rauskommen wollte, weil er wahrscheinlich jetzt einen besseren Vertrag hat und mehr Geld verdient, was man ja auch verstehen kann oder vielleicht auch enttäuscht war, weiß ich nicht, was da bei SAS gelaufen ist. Ähm, ja, wenn du einen besseren Vertrag hast, warum sollst du nicht wechseln? Würde ich einfach mal so dazu sagen. Für SES natürlich herber Verlust, würde ich, also glaube ich, dass das schon die sind ziemlich äh, geschwächt beschädigt. Ich finde das bestimmt nicht so toll, dass da so gerade so ein Schwergewichtler weggeht, der auch schon so ein bisschen bekannt ist. Also ich glaube, das ist ähm, ja katastrophal. Genau, hier kann ich ja nochmal ähm, vorlesen. Hamburger Abendblatt, ähm, zweifelsohne jedoch zählen insbesondere der deutsche Meister Kadiro, der seinen Vertrag beim Magdeburger scs stall kündigte und einem möglichen Rechtsstreit gelassen entgegenblickt, der nach dem Aus seines Promoters Fächersport International, achso, umworben mit dem Zachenhuber, genau, der hat jetzt auch noch einen Vertrag, bla bla bla. Auf jeden Fall, ja, möglicher Rechtsstreit ist halt erwähnt, ne, mit SCS für Peter Kadiro, für aber ich denke, dass der da wahrscheinlich, wenn sie ihn sicher gut berät und da auch einige Erfahrungen und Anwälten hat und Sportanwälten und Verträgen, dass die da wahrscheinlich schon irgendwie rauskommen. Aber ja, also erstmal finde ich, ist es eine positive Nachricht für, für das Boxen in Deutschland, was man aber auch nicht überbewerten soll. Andererseits für SES natürlich eine Schwächung. Also es stimmt schon, dass SES so ein bisschen die Zugpferde fehlen. Und dass das eine Zugpferd, was sie noch haben, weil wo ich sagen würde, das wäre jetzt Agit Caballel, der einfach viel zu wenig boxt. Der ist gar nicht im Ring. Die anderen sind noch viel zu unbekannt. Roman Fress und ja Michael Eifert so als Hauptkämpfer ist halt, dafür sind sie, also meine Meinung zu unbekannt. Da brauchst du halt irgendwie jemanden, der ein bisschen, ja, mehr Präsenz hat, mehr medienwirksam, medienwirksamer ist. Ja, Nina, oder, was sagst du dazu? Am besten,
0: dazu? ja, richtig, und am besten noch mehr Qualität äh, ja. hat, dass man die auch wirklich irgendwann mal in große Kämpfe stecken kann, also ja, irgendwie wankt SES so gefühlt so ein bisschen, ne? Mhm. Muss man muss man schon, schon schon sagen. Und ich denke auch, da sollte irgendwann irgendwas passieren, wenn das nicht einfach so ja so im Sande verlaufen.
1: Tom James, so die haben Sie noch, ne? So ein paar Leute ja. haben Sie, aber alle sind gerade noch zu jung, haben brauchen noch Zeit. Die kannst du da nicht. Dominik Bösel, okay, der hat halt noch nicht offiziell seine Karriere beendet. Der wollte, glaube ich, weiterboxen. Zumindest habe ich das im Interview so verstanden. Aber der ist ja eigentlich schon so durch, ne? Den kannst du zwar dann noch boxen lassen auf der Karte, aber der, ich weiß nicht, als Hauptkämpfer finde ich ihn, ehrlich gesagt, nicht mehr so geeignet. Nach seinen Niederlagen und dann auch Skandal. Und dann, ne, das ist so ein bisschen... Und wenn, dann müssen sie halt irgendwie dann ein Rematch machen oder weiß ich nicht, dann soll er nochmal, ja, boxen gegen Karo Murat oder... Äh, gegen, ja, weiß ich nicht, Robin, Krasnichi. Ähm. Aber so, im Endeffekt, ja, ist er durch, ne so ein bisschen. Entzaubert worden, sagen wir mal so, so ein bisschen. Und es ist dann noch weiter als Zugpferd. Und mit Sport im Osten, ich meine, der letzte Kampf lief ja dann auch in der AD Man weiß nicht genau, wie das mit den Fernsehverträgen bei SES weiterläuft. Teilweise wurde ja auch einiges dann auch im Stream nur noch gezeigt, ne, bei Sport im Osten, MDR. Adam Deines, klar, haben sie noch, der ist ein guter Boxer. Aber gehört auch nicht mehr zu den ganz neuen Hoffnungen. Der ist auch schon eine Weile dabei. Hat sich auch schon ganz gut im Ausland geschlagen. Ähm, aber ich denke auch, die brauchen da irgendwie neue Gesichter. Also Nina Meinke hat da auch teilweise, glaube ich, auf den Karls geboxt, aber haben sie halt auch nie richtig wahrscheinlich unter Vertrag genommen. Also die haben sich die Leute dann halt auch nicht geschnappt, die sie hätten haben können. Ich weiß auch nicht, auf was die warten. So, man muss eigentlich da auch Leute suchen. Ne? So, ich, keine Ahnung, auch in Zachenhuber, da wusste man ja, dass der keinen Vertrag hat. Er ist wenigstens schon so ein bisschen... Medial präsent, auch für die Nicht-Boxing-Box-Fans, so, den hätte man ja auch unter Vertrag nehmen können. Aber vielleicht sind die Verträge dann auch nicht so attraktiv. Vielleicht kann SES auch nicht mehr so schöne Verträge anbieten, dass die Boxer da so überzeugt werden. Also ich kann mir das auch vorstellen, dass die einfach, vielleicht geht es auch nicht mehr im Fernsehen weiter, ne? Wer sagt, dass der MDR für immer irgendwie SES-Veranstaltungen überträgt? Da bin ich mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht so sicher. Oder was meinst du? Das ist
0: Schwierig, auch mit, mit, mit den Boxern, ne? die da so ja, gehandelt werden. Also, also stelle ich, mich, ich sehe das auch sehr, sehr kritisch. Also wenn da nicht langsam, wie gesagt, was passiert, dann wird das Ding im Sande verlaufen. Ne? Weil gefühlt im MDS kaum noch was los und es muss da irgendwie was passieren. Ne? Sonst...
1: Ja, oder Agit Kabayel halt richtig bei, aufbauen bei den, als ja. Hauptkämpfer. Ich weiß, weiß gar nicht, was, was, warum mit dem passiert kaum was. Also die haben die Leute, aber die boxen halt nicht oder dann wird es halt nicht so aufgebaut. Medial, da kannst du so ein richtig coole Kämpfe machen. Also ich weiß nicht, okay, der hat am Mai zuletzt geboxt auf der Magdeburger Seebühne, ist in Ordnung so, der könnte aber auch Ende des Jahres nochmal boxen, weil er hatte dieses Jahr nur einmal geboxt. Ne? Also es ist halt, das kann ja nicht das Ziel sein, dass du so ein an Anführungsstrichen eigentlich einer der hoffnungsvollsten Schwergewichte in Deutschland hast und der jetzt immer nur einmal im Jahr boxt. Ich weiß auch nicht, was das soll so. Also der hat, der boxt wirklich nur einmal im Jahr. De, 2017 hat er noch zweimal geboxt. Danach jedes Jahr hat er nur noch einmal im Ring gestanden. 2018 einmal, 2019, 2020. Das ist, so baut man doch keine junge Schwergewichtshoffnung auf. Das so, ne, ja, der, aber das muss ja mal nach vorne gehen. Ja,
0: und es ist ja halt auch wie im Gegensatz zu manch anderen jemand, der wirklich was kann. Ja,
1: ja. Und, Und der auch so Fans reißen kann, ne? So ein bisschen so. Ein bisschen
0: Verschwendung, finde ich auch. Also
1: von, von Bühne, von, ich meine, Medienpräsenz, so so von allem. so Auch selbst, wenn du nur deutsch-deutsche Kämpfe machst. Ich weiß nicht, ob man da jetzt ihn so schont, weil man nur wartet, dass er irgendwie im Schwergewicht jetzt irgendwie einen großen WM-Kampf kriegt, den er dann, weiß ich nicht, verliert gegen Usig oder weiß nicht, was die sich da ausbauen ausmalen. Aber ich meine, die brauchen ein Zugpferd und das muss man aufbauen. Das musst du auch präsent machen. Das musst du, Den musst du als Hauptkämpfer da immer hinstellen. Da musst du auch bessere Leute immer boxen. Soll er doch gegen Tom Schwarz boxen? Keine Ahnung. Ist halt zum Beispiel. Ne? Also sollen sie doch jemanden holen. Kann man eine gute Geschichte machen. Also okay, die haben sich eh von dem getrennt. Aber trotzdem sagt man Ex-SES-Boxer. Ex nicht, dass ich jetzt unbedingt Tom Schwarz sehen will. Aber ich meine, ich, niemand kann ihm verbieten. Der boxt halt weiter. Er boxt noch so, er hat ja eine andere Promotion, da kannst du sagen, Ex-SCS, Schwergewichter, jetzt gegen Agit Caballel, so. Ja, hast du so einen Kampf, den sehr viele Leute gucken wollen. Ist ja, einfach Potenzial ja, zum Aufregen dieser Kampf.
0: Ja, gut, ich meine, siehst du, so, wie Tom Schwarz dann verprügelt wird, aber <lacht> ja, ne, aber so, so gesehen mit der neuen Hamburger Box-Promotion kommt da vielleicht ein neuer frischer Wind hinein in das Geschäft und es ist ja so sind ja, Es werden ja gefühlständig irgendwelche Promotions gegründet. Aber das hat zumindest, wenn man sich den Artikel so durchliest, haben die zumindest Ziele. Das hat irgendwie Hand und Fuß. Da wird, wird auch Ross und Reiter genannt, also wie, wie das finanziell aussieht und, und von, dem Vertrag, Vertra von der Vertragssituation her. Das wirkt alles im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Ankündigungen schon relativ groß und relativ seriös. Also das gefällt mir schon. Ne? Also da kann man da, das, da bin ich mal gespannt, was, was daraus dann so ja, gedeihen wird. Ne? Ja, das Weil, Einzige, wo
1: sich jetzt so ein paar Fans aufgeregt, ja, oder aufgeregt, ne? das ist halt immer. Aber was ich so gelesen habe, die einzige Kritik ist, dass sie halt ihr erstes Event so mit nur eingeladenen Gästen in einem outdoor machen vor 400, ja, vor 400 eingeladenen Gästen. Also man kann da keine Tickets für kaufen. Da soll, glaube ich, auch die beiden Frauen boxen, Nina Meinke und Kisikjol ich glaube, es soll auch um Titel gehen bei Meinke. Und ja, ist natürlich dann ein bisschen klein so für so ein... Es wäre halt besser, wenn du kommst mit so einem Knall, finde ich. Ne? Wenn du dein erstes Event hast, dann musst es eigentlich ballern. So. Also eigentlich musst du da alles reißen. So. Wenn du es natürlich so unter... Also ist nur so mein Geschmack, wenn du es so unter Verschluss machst, dann die Leute fragen schon so, man sieht, die wollen Tickets kaufen, zumindest manche, die da auch wohnen, können sie halt nicht, sind dann enttäuscht, die Boxfans kriegen von dem Event wahrscheinlich nichts mit, weil es nirgends so übertragen wird, vielleicht, über Bild, weiß nicht, was, was da ausgehandelt wird, aber dann bezahlt halt kaum jemand dafür, weil es dann doch trotzdem keiner se sehen wird. Ne? Das ist halt so ein bisschen, eigentlich, wenn du, groß, also wenn du was Großes vorhast und diese Bedingungen so eigentlich in Anführungsstrichen, so gut sind, seriös, mit so einem Unternehmer, ne, der eigentlich aus dem Schwiener Umland kommt, dann nach Hamburg gekommen ist, ähm, Geschäftsführender Gesellschafter, der Zippelgub ist, ein Logistikunternehmen mit 300 Mitarbeitern, also da ist ja auch was dahinter, da steckt auch Geld drin, da kann was investieren, da sind Leute, die Ahnung haben, dann kannst du, warum machst du da nicht eine größere Halle einfach auf? Hamburger Sport, keine Ahnung, kannst du irgendwas Größeres nehmen, wo wenigstens so ein paar... Boxfans so dabei sein können. Also, ich finde, ich finde, weiß ich nicht, ich finde diese, dieses Verschlusshalten und nichts mitbekommen, das hatten wir von schon viel zu viel irgendwie im deutschen Boxen, dass du nichts von den Events mitkriegst. Oder meinst du, da wird gleich ein großer TV-Sender dabei sein, das übertragen? Also, das ist halt so ein bisschen fragwürdig.
0: Nein, natürlich nicht. Das Einzige, was ich, was ich mir vorstellen kann, halt über Bild oder irgendwo bei, bei YouTube, irgendwie so ein Stream oder so. Ich denke, dass das. Ja. Wäre auch nicht so das Schlechteste, wenn man das so mal so ein bisschen bisschen mehr so Präsenz in den Social Media zeigen würde, weil da sind jetzt so die anderen Boxstelle jetzt auch, was das Sportliche angeht, jetzt auch nicht unbedingt immer so ganz weit vorne und ich denke, es liegt halt so viel brach ne und es gibt eine Menge zu tun und wie man dann anfängt... Ja, sei das heißt es so, man kann ja auch sagen, huh, diese Verknappung der Tickets und so, das macht es interessant, aber. Er macht es ja auch
1: irgendwie, aber wenn nachher keiner was ja, davon mitkriegt und du keinen kennst, den du fragen kannst, wie das da ausgegangen also wenn keiner es gesehen hat, so, dann ist es halt auch wieder so ein bisschen. Irgendwann wird es dann auch uninteressant, wenn, weißt du, wenn da gar nichts. Ja, mehr es
0: wird ja hoffentlich nicht bei dem einen Event bleiben und.
1: Ja, ja, ich, ja, ja hoffentlich
0: nicht. Also, ja, aber sagen, niemand ist irgendwie. Direkt in Las Vegas angefangen oder so. Ne? Nee, also, Las Vegas
1: ist ja nicht, aber in Hamburg gibt es ja schon ein bisschen normalere Sporthallen. so, ne? Also so mittelgroß. Ja, irgendwie. aber
0: ist, ist es besser, gleich sowas wie, wie Sturm zu machen in der Riesenhalle? Was dann irgendwie... ne? Nee, Riesenhalle, die also, leer äh. ist
1: natürlich nicht. Aber so, so eine Handballhalle kann man schon nehmen. Du musst da kannst du da die Oberränge abdecken, also wenn es nicht voll wird, aber so ein bisschen so wie wo basketball handball Ja, irgendwie so eine kleine,
0: so genau.
1: So was meine irgendwie ich. so 2.000, 3.000 nicht, oder so. Ja, ich meine jetzt hier nicht irgendein Stadion, das kriegen die nie voll. Also das, dafür haben sie jetzt auch nicht einen Riesenzugpferd. Ich meine, das wissen sie auch, aber ein bisschen, dass ein bisschen mehr Fans da halt noch rein können, das fände ich halt ganz gut aus Fansicht, aber vielleicht hat es auch einen Grund, vielleicht erfahren wir auch, warum das dann so gemacht wird. Ähm, aber Sagen wir mal so, alles spricht dafür, das hört sich erstmal gut an, aber ich glaube, Bernd Bönte hatte mit den morales -Brüdern ja schon mal so eine Agentur, diese Püchs. Das hat irgendwie, glaube ich, auch nicht so geklappt. Jetzt scheint es auf besseren Beinen zu stehen. Aber sagen wir mal so, wenn du keinen TV-Vertrag kriegst, der dir Geld reinspült rein in die Kassen und du irgendwo präsent bist, dann wird das auch mit dieser Box-Promotion nicht so erfolgreich werden, wie sie sich ausmalen. Im Endeffekt geht es darum dass sie, glaube ich, versuchen, einen seriösen Boxstall, Box Boxpromotion zu gründen, mit Leuten, die sich im Boxen auskennen, wo Geld auch drinsteckt, wo man auch ne drei Jahre, die haben ja auch drei Jahresverträge, wo man investieren kann, was ein Image nach außen präsentiert von Seriosität, damit du halt die TV-Partner wieder ansprichst und die auf dich zukommen und dich auch zeigen wollen. Weil du halt ja nicht so unseriös bist, quasi wie einige andere, ne? So ein bisschen, dass das, das die mit dir zusammenarbeiten. Und ich meine, wenn Ben Bönte das nicht schafft, dann weiß ich auch nicht, wer das überhaupt in Deutschland noch schaffen soll, im Endeffekt. ne? Also, der kennt sich ja in den Medien aus, der kennt auch wahrscheinlich die richtigen Ansprechpartner. Und wenn wir sehen, dass er das nicht hinkriegt, das Boxen wieder ins Fernsehen zu bringen, dann sehe ich wirklich schwarz. Dann sehe ich da keinen, der das sonst schafft, ehrlich gesagt. Also, das ist so meine Meinung.
0: Es ist auf jeden Fall gut, dass das passiert. Und wo die Reise dann hingeht, wird man sehen. Gut, kommen wir zur nächsten Rubik. Podcast Nachrichten. Ja, was gibt's denn da so Neues in der Boxwelt, Samira?
1: Ja, dass Conor Ben jetzt nach diesem positiven Doping-Test seine Boxlizenz freiwillig abgibt. Also ja, will er wahrscheinlich dem Ärger aus dem Weg gehen oder dem zuvor kommen Ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Schuldeingeständnis ist oder nicht, aber vielleicht hätte er es dann eh machen müssen, kommt dem zuvor, von daher. Ähm, ja, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz so schlecht, das so zu machen. Und ja, muss man sehen, also wie es dann weitergeht, was ist da, ja, was da passiert. Sie war da, hat er, ja, hat einen positiven Test, freiwilligen Test ähm, von ihm, ja, gefunden oder, ja, nachgewiesen und, ja, wird schon was dran gewesen sein, sagen wir mal so. Und dann gibt es noch eine auch eine positive Nachricht. Wir sind ja heute sehr positiv im Deutsch Box Deutschland. Äh, sind wir beim Amateurboxen und zwar Stefanie von Berge hat die Europameisterschaft gewonnen, hat Gold in Montenegro geholt. Ähm, ja, und ist eine Kölnerin. Hat die Polin Aneta Rijelska äh, besiegt mit 2 zu 1 Runden. Ich glaube, die erste hat sie abgegeben, die beiden dann gewonnen. Im Weltergewicht die Goldmedaille bis 66 Kilo geholt. Sie ist Athletin vom Olympiastützpunkt Rheinland in Köln und studiert noch nebenbei Medizin. Und ja, ich hatte sie auch mal interviewt. Ich glaube vor drei Jahren oder so in Berlin als Amateurin. Sehr sympathische Boxerin, kluge, kluges Mädel, kluge Frau jetzt. Ähm ja, also so jemanden braucht man in Deutschland. So eine Erfolge, auch dass man <lacht> eine Amateurin, Mann oder Frau ähm, ja, Goldhold aber auch bei der EM ist auf jeden Fall fantastisch, herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, dass wir noch sehr viel von ihr hören, weil sie ist auch sehr groß und ja, da kann, kann was draus werden, sagen wir mal so, also ich freue mich extrem, dass, dass es so eine Nachricht dann auch mal gibt. <lacht> ja.
0: Und äh, ja, das sind halt so, weiß nicht, gerade gra vielleicht sie oder der, unser Schwergewichtler, der ist ja doch ein bisschen, ein bisschen ist ja was da und Vielleicht geht da irgendwann ja auch mal die Reise wieder in die richtige Richtung. Also es ist auf jeden Fall immer schön zu sehen, wenn da Erfolge im Amateurbereich sind. Gut, liebe Hörer, das war es dann soweit gewesen mit der heutigen Folge. Wenn ihr sonst noch Wünsche, Anregungen oder Fragen oder sonstiges habt, könnt ihr euch immer jederzeit gerne melden. Und sonst liked uns bei YouTube. Und ja, auf Instagram, Facebook und so weiter und äh, empfiehlt uns weiter. Ansonsten. Ja, willst du sonst noch irgendwas loswerden, Samira?
1: Nö, viel Spaß beim Boxen gucken, ne?
0: Genau. <lacht> ja, Ciao. dann viel Spaß nächstes Wochenende. Servus. The one and only Box Podcast. New Episodes every week. Follows on. Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Vox Podcast D.E.